0: Bienvenidos mis queridos Mexas a una emisión más de Mexacast, estamos en el tercer capítulo, y es un capítulo muy especial porque tenemos invitada, invitada de lujo, ella es una mexicana chingona, así como todos aquí en Mexacast, es una emprendedora, eh, es asesora de imagen, public relacionista y conductora de programa online. Ahorita vamos a platicar todo eso, pero les presento a Dayan Baca. Dayan, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: bien, Kike, gracias. ¿Y tú? Muy Muchas bien, gracias. por la invitación. No, pues, qué bueno que se hizo esta oportunidad de poder platicar y, bueno, poder darle a la audiencia un poquito de lo que haces, de, de todo todas tus facetas, porque, como ya lo comenté en la introducción, pues, son varias, ¿no? Sí. Y de cómo lo puedes equilibrar y todo eso. No me adelanto, vamos a, a empezar este programa. Comenzamos con tercera emisión de Mexacast. bien Dayan, este, pues cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te gusta que te digan?
1: Eh, mira, la verdad es que no me encanta así como que me digan Dayan, lo siento como muy pesado, ¿no?
0: Como la mamá regañando ¿no? ah, Dayan, ven para que. Exactamente, sí.
1: entonces <risa> me gusta más que me digan Day, ¿no? Entonces, ah, okay. Es como que lo que más, más me, me gusta, pero bueno, si hablamos de forma formal, Dayan, pero me ah, okay. encantaría mejor que me digas Dai.
0: Day, ok. Y podemos también, bueno, ahorita vamos a poner aquí las redes sociales abajo para que puedan seguirla. ¿Cómo, cómo, cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Híjole, que bueno, pues mira, te voy a decir que eh, yo crecí en una familia normal, ¿no? Normal porque afortunadamente eh, mis papás siguen aún juntos, ¿no? Son mi papá, mi mamá y somos tres hermanos. Yo soy la del medio. Y... Eh, pues digo normal hasta cierto punto porque, bueno, pues como sabes, en toda en toda familia siempre existen como los, los pequeños problemas, ¿no? Pero um, a pesar de todo creo que tuve una, una buena infancia, considero que, que tuve una buena infancia, eh, aún a pesar, te repito, de los de los pequeños problemitas que como familia siempre tenemos. Pero es normal, ¿no? Tuve una, una infancia, creo, la verdad, sinceramente, este, pues mucho mejor que, que muchas otras personas, ¿no? No puedo quejarme y este, y pues la verdad me siento bendecida por todo ello.
0: Y cuando eras chiquita, ¿qué te gustaba hacer? O sea, ¿cómo te veías de grande? O sea, todas las niñas tienen la ilusión, tienen ese deseo de, ay, cuando sea grande voy a ser doctora, claro. voy a ser abogada. Voy Siempre a ser...
1: quise ser artista. O sea, ¿Sí? <risa> Cuando sea grande yo quiero ser actriz, incluso con mi hermana, no me lo vas a creer, pero hacíamos. Las en, novelas. En las novelas, sí. o sea, de ah. verdad, sí, o sea, grabábamos <ríe> nosotros y hacíamos nuestros sketches y todo. Y la verdad es que sí, yo, yo decía, quiero ser artista, actriz o cantante. Lo de cantante creo que no se me dio porque cuando me echo mis karaokes la verdad son malísimos, ¿no? Y lo de actriz, pues todavía no, pero pues a lo mejor algún día pega,
0: ¿no? ¿Qué tal? sí, sí, sí. Pues si sale poncho de nigris en las novelas, pues cualquiera de nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Exacto.
1: Sí, la verdad es que sí, ese era como, como mi sueño, ¿no? El poder ser actriz. Y este, pero bueno, la verdad es que sí. Hablando de mi infancia, te digo, no no, no puedo quejarme, ¿no? Eh, hubo cosas algunas sí que que como que hoy como adulta digo, sí, híjole, no quisiera recordar de mi infancia esto. Pero a final de cuentas creo que muchas de esas cosas aprendemos, ¿no? Y a final de cuentas de eso es lo que nos hace ser las personas que somos hoy.
0: Sí, claro. Sí, te lo pregunto precisamente porque eso nos va a dar el contexto de entender todo lo que haces hoy en día, ¿no? Exacto. Eh, vámonos con, con la escuela. Eh, ¿Qué estudiaste tú?
1: Yo estudié turismo, soy orgullosamente egresada del Politécnico, lo he dicho siempre en mis redes sociales y lo sigo diciendo. Este, soy licenciada en turismo. Orgullosamente. Orgullosamente. Politécnica, ¿no? <ríe> Así es. Y este, y especializada en relaciones públicas, publirelacionista.
0: Ah, ok. Y o sea, también desde, digamos, vamos llevando una. Una etapa desde la secundaria, luego la prepa, ¿tú siempre supiste lo que querías estudiar o fue algo que te fue naciendo conforme fue avanzando tu carrera?
1: No, mira, la verdad es que cuando yo estaba como en la secundaria, decía que quería ser médico, porque mi mamá me decía, estudia para doctora, para doctora, ¿no? este Cuando llegué a la vocacional, estaba en la vocacional salí con eh, carrera técnica en contabilidad, o sea, cero que veas. <risa> Pero cuando ya tomé la decisión de qué carrera tenía, tenía o quería que estudiar, eh, ya sabes que en el Politécnico existe una expo, no es comercial, pero bueno, pues por si, por si sirve, existe una expo. Patrocínenos. En la,
0: exactamente.
1: <risa> eh, en la que siempre te hablan de las carreras. Y cuando fui y me hablaron de turismo, dije, esto es lo que yo quiero. Porque muchos pensamos que turismo es viajar,
0: ¿no? Bien, cabrón. Yo Exacto. también, o sea, somos colegas, yo también estudié turismo. Bueno, sí viajas en la carrera, la neta sí viajas Pero ya después cuando entras al campo laboral La cosa cambia, ¿no?
1: Exactamente Entonces, por eso me decidí a estudiar eh, turismo Y la verdad es que No me arrepiento tampoco Digo, hoy a lo mejor también digo Me hubiera gustado también estudiar leyes ¿No? Ser abogada Pero no me arrepiento de haber estudiado turismo La verdad, no lo hago Eso me dio la oportunidad Ahorita vamos a lo que sigue sí. este, De poder tener un emprendimiento también
0: Sí, claro. Y bueno, más cuando haces lo que te apasiona, a veces ni te cuesta trabajo. No lo ves como trabajo, lo ves como algo que te hace que te levantes todos los días con ganas, ¿no? Exactamente. Y oye, ¿y cómo ves eh, esa parte? Lo dices precisamente de este tipo de, de ferias donde es como, ¿cómo, cómo le llaman? Como vocación, eh, no, vocación curricular o algo así, o sea, como que vas encontrando tu carrera, ¿no? Ajá. Pero muchas veces no tenemos toda la información los, los jóvenes cuando estamos en ese tipo de ferias y piensas que turismo es viajar o piensas que negocios internacionales es negociar ¿no? o, sea, o piensas que, no sé, que ser doctor es, lleva otro enfoque. ¿Tú, tú cómo ves ese, esa explicación que le dan a los jóvenes para poder elegir una carrera? que En primera tienes 16, 17 años. ¿No? no sabes nada de la vida, que te quieres comer a, a, a mordidas el mundo y la neta muchas veces estás confundido y no sabes ni siquiera lo que quieres tú. Uh -huh. ¿Tú cómo ves esa enseñanza que les dan a los jóvenes como para elegir carrera?
1: Mira, te voy a ser bien sincera. Creo que eh, el error más grande que cometen es que ponen a las personas que te explican que no son las indicadas, porque no ponen a las personas que ya salieron al campo a ver que realmente la carrera sea lo que lo que es, ¿no? Y sí. que esas personas sean las que estén en el stand explicándote de qué se trata ¿Cómo la te carrera van? y cómo te va a ir, ¿no? O sea, lamentablemente, pues sí, las personas que están en esos stands no son las indicadas para darte la información eh, verídica y cierta de lo que realmente vas a tener en un futuro con esa carrera.
0: Y muchas veces nos motivamos más como, no, pues es que esa carrera tiene futuro, ahí está el dinero. Uh -huh. y, no, y, y motiva el dinero cuando realmente la pasión no va a estar ahí terminas enfocándote en otras cosas. Perdón. Exacto. Que no al final no, no te dejan o no te hacen feliz, no no te dan la paz que, que te deberían de dar.
1: Sí, y lamentablemente eso es algo este muy triste, Guique, porque sí es cierto que, que mucha gente o todos nos dejamos llevar por el que me va a dejar más dinero. ¿no? lejos de ver el para qué soy bueno, qué es lo que me apasiona y a qué es lo que me quiero dedicar el resto de mi vida ¿no? o sí. sea sin, de, sin sin tener que, porque mira, si tú haces lo que te apasiona, seguramente vas a ganar dinero ¿no? sí exacto eso pues es un hecho, pero si tú estás más enfocado en no, esto porque esto es lo que me va a dejar dinero, pues a lo mejor le puede dejar a los que fueron bueno para eso pero si tú no eres bueno, aunque te digan esta carrera te va a dejar dinero, no te lo va a dejar
0: y como consecuencia ahí tenemos a muchos egresados de carreras que no ejercen o que ejercen y no son felices con lo que hacen porque ya les dejaba el negocio del papá o porque pues era lo que seguía y como tenían que seguir avanzando y muchas veces es lo triste, ¿no? Y como en las carreras, como en turismo, por ejemplo, se quedan cierto cierto número de personas, cuando mientras va avanzando la carrera se va disminuyendo ese número de personas, terminan pone el 10% de esa de esa gente y ya cuando están en el campo laboral no les gusta sí. ese 10%, entonces sí. se va reduciendo mucho. Exactamente. ¿no? Sí. Pero bueno, ¿y tú cómo? ¿Tú qué, qué, qué hobbies tenías en la adolescencia? O sea, ¿cómo, cómo, ¿eras una chava alegre, fiestera o, o eras de casa? <risa>
1: <risa> de todo un poco, porque te voy a decir, en mi casa teníamos reglas, ¿no? Sí me gustaba, de joven, eh, muy joven, me gustaba, pues sí, la fiesta, ¿no? Pero te voy a hablar que cuando yo entré a la universidad, yo me enfoqué eh, literal a la universidad, ¿no? Porque yo dije, no puedo eh, desenfocar mi objetivo, que era el concluir una carrera y el salir a trabajar, porque aparte pues yo sabía el sacrificio que hacían mis papás, ¿no? En el darme carrera a mí, el darle carrera a mi hermana a las dos al mismo tiempo. Y entonces yo no podía, como muchos otros, no pues solamente ir a la escuela echar relajo y a medio pasar las materias, ¿no? Sí era un alumno, un po, una alumna un poquito matada, ¿no? Y la verdad es que, pues, sí era muy enfocada. Ah, como que ahí acabó mi, mi, mi tiempo de la Dayan Rebelona y así que de la fiesta y todo. ¿no? Y
0: saliendo de la carrera ya no regresó esa Dayan. No.
1: Y saliendo de la carrera me dediqué a trabajar. Ah, o sea, okay. encontré, gracias a Dios, un trabajo muy pronto. O sea, yo salí de la carrera en diciembre y en enero, yo ya había encontrado un trabajo, ¿no? Y me dediqué a trabajar y aparte me gustaba mi trabajo, ¿no? Me encantaba mi trabajo como publi relacionista. Y te voy a contar que en ese trabajo yo podía tener todas las posibilidades de la fiesta, ¿no? Que, que hay un mito ahí que hablan de los publi relacionistas que son
0: bien pachangueros y bien fiesteros y les encanta. Todos los habilidad. de la carrera de turismo somos así. <risas> de hecho, el índice de divorcios es más alto en las estudiando, ¿Turismo? siendo licenciado en turismo. <risas>
1: Y, este, y la verdad es que eh, mucha gente me decía, oye, es que tú no eres así como el, el prototipo o estereotipo de relacionista ¿no? Que les encanta la fiesta y todo. Hacía mi chamba o hago mi chamba, pero siempre ha sido como con ese respeto hacia mi trabajo, ¿no? Y como el no, pues el no enfocarme... En que, o sea, te tomas una copita cuando te la tienes que tomar, ¿no? Este, a lo mejor vas a un cóctel o a un evento, pues cuando tienes que ir, pero no es tanto por sí, el sí. relajo o algo así. Muchas
0: veces es meramente de negocios, ¿no? Y puedes cerrar un trato estando en cierto lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Exacto.
1: Y así pasó. O sea, yo empecé así ya mi trabajo y, y literal mis fiestas y mis reuniones y todo era de trabajo, ¿no? O sea, sí. ya... La Dayan este, relajienta.
0: Se que queda en la, la prepa. En la y todo, Aparte es la mejor época, ¿no? Como para sí. echar fiesta porque eres joven, Exacto. no o sea, no te dan las crudas, <risa> <risa> disfrutas más. Todo. No, sí, sobre todo. Exacto. Oye, ¿y cómo has visto esa? Eh, a, a través de los años eh, ha ido evolucionando la carrera de turismo en, en cuanto a las diferentes universidades en las que dan esa carrera. ¿Cómo ves tú hoy en día eh, la diferencia que hay de cuando tú estudiabas a lo que hay hoy en día?
1: Eh, te voy a ser bien sincera, la única diferencia que yo veo es que cuando yo estudiaba nos daban una embarrada de todo, ¿no? O sea, salías con conocimiento de hotelería, de gastronomía, de agencias de viajes, o sea, de todo un poco, y hoy en día ya la hicieron eh, un poquito más especializada, ¿no? Ya los licenciados en turismo salen especializados en un cierto ramo, ¿no? Eso es lo único que yo veo. Y también te voy a hacer bien cierta. Si, si tú me preguntas qué porcentaje de personas yo conozco, ¿no? Hoy me enteré que tú eres mi colega, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero si tú me dices qué porcentaje o qué de, de personas que te rodean o muy cercanas o algo... Que son licenciados en turismo, la verdad es muy poco. Y aún así, eh, que, que yo eh, tengo mucha relación en el sector eh, turismo de negocios, ¿no? Muchos de ellos no son específicamente licenciados en turismo, ¿no? O sea, pueden ser este licenciados en administración o pueden ser cualquier... ...carrera, si tú quieres de <risa> ellos, pero un, un porcentaje muy, muy corto es este licenciado en turismo. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué...? La verdad es que, híjole, no lo sé. A lo mejor sabes también qué pasa. A lo mejor eh, todos los que egresan como licenciados en, en turismo se van a los destinos más turísticos. Sí,
0: ¿no? ahí es donde está el trabajo
1: que es donde ellos exactamente deciden que, o piensan que está el trabajo, que es normalmente destinos de playa, ¿no? Pero, por ejemplo, la Ciudad de México es una es una ciudad turística, mm. nada más que porque no tiene playa, pero está clasificada como una ciudad de negocios. ¿no? Sí. Donde toda la gente, venga de donde venga, siempre vienen a la Ciudad de México a hacer negocios.
0: Siempre está el top de la UNESCO, ¿no? De que siempre está en el top 10 mínimo del top 5 de la Ciudad de México. Exactamente. Para hacer negocios, para... Hacer para... Negocios. Y turísticamente también es una joya. Exactamente. Mm, sí. y, y no nada más enfocándonos a la carrera de turismo, sino en la actualidad ya las cosas son más fáciles para la gente que va estudiando, ¿no? O sea, ya hay más apertura de información. El Internet es como una herramienta muy importante para... Ahora sí que si no te formas, si no investigas o si no sabes un poquito más aparte de lo que te dan en la escuela, claro. yo creo que pues ya es porque tú no quieres, ¿no? Y
1: quedas rezagado. ¿no? Uh -huh. ¿No? Literal. E incluso también ya hay tantas oportunidades de estudiar una carrera en línea. O sea, hay muchísimas carreras, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo, yo sí creo que hoy en día, de plano, el que no quiere estudiar es porque no quiere. ¿no? Sí, o sea, porque, no porque porque,
0: porque está... le da otro valor a su tiempo. Exactamente.
1: No que no puedo, o que porque no puedo asistir, o no puedo ir, o, o trabajo y estudio, o sea, la verdad es que no. O sea, ya hoy que no quiere estudiar es porque de plano no quiere, porque ya posibilidades hay
0: muchísimas. Sí, exacto, y cómo, cómo, van cambiando las generaciones, ¿no? Eh, a ti de lo que te ha tocado vivir en, en las épocas desde que estudiabas hasta hoy en día, ¿cómo ves la situación en México para las mujeres en el mercado laboral precisamente y las oportunidades que reciben?
1: Mira, eh, sinceramente creo que ya hay un poquito más de apertura en ese tema, eh, pero creo yo, bueno, yo te estoy hablando que yo, desde que salí, que fue en el 2007, 2008, más o menos, eh, afortunadamente no me tocó ¿no? toparme con ese problema, ¿no? Eh, pero yo siento que hoy, hoy en día, ya las oportunidades, sí, después de una lucha muy grande que hemos dado las mujeres, ¿no? Y te voy a decir, hemos dado, porque yo estoy muy metida en ese tema de eh, luchar, ¿no? Contra este sistema ¿no? de machismo
0: patriarcal, patriarcal opresores sí,
1: exactamente, ¿sí? <risa> sí, sí, sí. De, de darle siempre una preferencia al sexo masculino ¿no? sí. Pero sí, tampoco voy a decir que no, que todo sigue igual, ¿no? La verdad es que sí, pero todo ha sido a base de una lucha, de lucha que hemos sí. dado las mujeres.
0: Sí, yo veo que, bueno, tú mencionaste 2007, pero como desde esas épocas ya se venía dando toda la transición de, del despertar de las mujeres, sí, de que ya están hartas de, de muchas situaciones, no solo en el campo laboral, sino desigualdad en todos los terrenos, ¿no? Exacto. Eh, también eh, es un tema que quería platicar contigo, ese tema de las mujeres, porque, eh, bueno, te sigo en redes y veo que es un tema que tienes muy, muy recurrentemente y es un tema que se debe de tocar y que debe de tener amplitud en los micrófonos.
1: Exactamente. Sí, y la verdad es que ese, ese es uno de los eh, objetivos, ¿No? Eh, más grandes que marcaron mi eh, lanzamiento en las redes sociales, por así decirlo. Sí. Porque eh, fíjate que sí, el tema de, de, de este empoderamiento femenino, ¿No? Empoderamiento de las mujeres. Eh, no es tanto que esté de moda o que se haya puesto de moda, ¿no? O que las mujeres hayamos eh, querido ponerlo de moda. Es que ya era momento, ¿no? Porque si no, de plano iba a llegar eh, un, un momento en el que de, eh, ya las mujeres nos íbamos a perder, ¿no? O sea, vígate, tantos feminicidios, ¿no? Y digo tantos porque de verdad han existido, pero muchos, pues no los ponen en los medios de comunicación, ¿no? tantas violencias hacia las mujeres, violencias de todo tipo, ¿no? Y yo fíjate que eh, he tenido siempre la suerte, y lo digo la suerte y la fortuna, porque así lo veo yo, de, eh, de servir como un apoyo o consejera hasta cierto tipo, hasta cierto punto, para algunas personas, mujeres que a lo largo de pues, a lo largo de mi vida se han acercado a mí a hablarme de sus problemas, ¿no? Y entonces yo, mamá Dayan, siempre dándoles ahí los consejos y diciéndoles y todo. Y cuando llegaban y me decían, ¿sabes qué? Seguí tu consejo y la verdad hoy me siento bien y hoy estoy mejor y todo. Híjole, no sabes cómo me hacen sentir bien. Entonces, eso fue algo que yo dije, yo quiero ayudar y transmitir al mundo, ¿no? Esto esto que, pues que a lo mejor conozco, que sé, ¿no? Y que quiero que otras personas también lo sepan. Te voy a decir que un alto porcentaje de las mujeres a nivel México, o sea, altísimo porcentaje, hemos sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de violencia. Pero de ese alto porcentaje, sí, es lamentable. Es lamentable. Sí. De ese alto porcentaje, un mínimo porcentaje, lo hablamos y lo decimos, ¿no? por miedo, por el que van a decir, por el que no quiero que se enteren, y la verdad es que yo siempre he dicho, no tiene por qué ser así, o sea, porque no tiene que darte vergüenza el decir, fui una mujer violentada, de cualquier manera, ¿No? En el trabajo, este. En el transporte. Por agresión, en el transporte, de cualquier manera, porque hay mucho tipo de violencia, lo repito, ¿No? Entonces, no tiene por qué darte darte pena el decir, fui una mujer violentada, yo lo fui, y eso, eso es lo que hoy en día a mí me hace el poder estar frente a una cámara en, en mis redes sociales y el poder eh, contar a las mujeres la experiencia y decir, no lo permitan, no lo permitan, porque una vez que tú ya permites algún tipo de violencia, híjole, ya, ya de ahí ya, ya, perdiste, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos y, y de mi compromiso como mujer, como Dayan, ¿no? Eh, en esta vida para este. Pues para seguir haciendo esto, ¿no? Eso sí. de seguir a cada mujer que se acerque a mí, que me diga, oye, es que esto y lo otro, yo te apoyo, yo te ayudo, o, o no sé, o sea, yo siento ese compromiso social con las mujeres, ¿no? Y mira que el empoderamiento femenino, mucha gente lo malinterpreta como que queremos sobrepasar al, al sexo masculino o algo así, y no es eso.
0: Pero es muy machista pensar eso también.
1: Es, exactamente. ¿No? O sea, los hombres así lo piensan, ¿no? Bueno, los hombres que son, que traen muy introyectado eso del machismo, ¿no? Ay, sí, estás con su empoderamiento
0: femenino. Pero estás de acuerdo que también... Las mujeres tienen un pensamiento machista por cómo crecimos culturalmente eh, la mayoría... en las familias, ¿no? En el núcleo familiar siempre era muy sumisa la mamá al, al mismo tiempo educan a sus hijas de esa misma forma.
1: Exactamente. Si sí traemos algún porcentaje, por eso eh, si si, si me has visto por ahí en mis redes sociales, yo siempre les he, he dicho, hay que trabajar con nosotros. O sea, tenemos que trabajar con nuestra salud mental y el quitarnos muchas cosas que traemos desde niños y que nos enseñaron desde niños. Y no es la culpa de los papás, porque también los papás los educaron así, ¿no? Y yo siempre he dicho, es una cadenita, pero estamos hoy en la oportunidad de romper esa cadena, ¿no? De por fin romper esa cadena y no buscar culpables. Sino simplemente hacernos responsables nosotros, ¿no? De nuestra vida y de la vida que queremos para nuestras futuras generaciones. Y
0: es que es importante lo que dices porque todo el buen cambio empieza desde adentro de uno. Y ya cuando empiezas a cambiar, empieza a impactar a la demás gente. ¿Qué Es lo que supongo que te pasó a ti, por eso ahora estás eh, con tus redes sociales muy activa con este tema de, del empoderamiento femenino. Exacto. Y como cómo ves, ahorita me mencionabas de de que es una lucha constante que se ha hecho desde hace tiempo. ¿Tú en qué punto ves ahorita ese tema de las mujeres? O sea, ¿sientes que ya eh, está en un óptimo punto donde las mujeres ya agarraron la onda y ya no se dejan o todavía hay mucha lucha por hacer?
1: Todavía hay mucha lucha y te voy a ser bien sincera porque al menos yo, por ejemplo, en, en muchas mujeres que, que, que me rodean o que están muy cercanas a mí o, o con, con las que puedo tener cierta intera, interacción, Aún, aún me cuesta trabajo, ¿no?
0: Cambiarles el chip, ¿no? Exactamente, sí.
1: cambiarles el chip. Sí, el sí, poder sí. transmitirles eso del no te dejes, el no pas, o sea, no...
0: Así no de, pues es que para ti es muy a... fácil decirlo, ¿no? A ti no te van a pegar o a ti no te van a violentar.
1: Ellos lo como... ven así, pero cuando yo les hablo de mis experiencias y les digo, o sea, claro que puedes hacerlo, todo está en tomar la decisión. O sea, ¿qué? yo siempre les digo... ¿Qué tanta confianza tienes en ti o qué tan capaz te crees tú? ¿No? ¿Puedes mantener a tu hijo o a tu hija? Sí, porque tengo un trabajo. ¿No necesitas de él? No. ¿Puedes estar sola sin un hombre o a fuerza necesitas una pareja? No, pues no. Ok. ¿Qué necesitas entonces para que lo dejes? ¿O qué necesitas para darte cuenta tú que no es necesario que estés con una persona que te está violentando? si tú trabajas y tú puedes hacerte responsable de tu hija o tu hijo, o te haces ya responsable, ¿quieres a un hombre para que te esté golpeando o para que te esté menospreciando o para que te esté regañando y te diga qué te puedas poner y qué no te puedas poner o cómo puedes salir o cómo no? ¿Para eso quieres un hombre? O sea, y es lo que yo siempre les digo, o sea, de verdad, hay que tener conciencia, pero yo te voy a decir este, ¿cuál es el principal problema? El autoestima, quique. Este es el principal problema. Las mujeres que aún tienen una autoestima muy baja es son las mujeres que les cuesta trabajo salir a luchar y, 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 y salir de esto. O sea, estas mujeres son las que les cuesta mucho más trabajo el dejar de lado estas creencias de que él es el, es el papá de mi hijo, es que él es mi esposo y le debo cierto respeto.
0: Y, o sea, no, ¿Cómo le voy a hacer eso? Exactamente. Y yo, bueno, yo desde mi ignorancia hablo, ¿no? Porque tampoco estoy en el movimiento de, de las mujeres, ni, ni mucho menos. Y como hombre, siento que no deberíamos de opinar, ¿no? Porque es, es un tema muy de las mujeres. Pero también esto que me dices de, de la autoestima no, no tiene que ver también con el extracto social de, de las mujeres. O sea, como de sentirse a veces desde los niveles más bajos, son como las personas que más violentan, ¿no? Las mujeres que más violentan desde mi punto de vista o desde mi perspectiva.
1: Eh, te voy a decir, las, las mujeres de más abajo podrían ser las más violentadas, pero no es no exactamente por el extracto social, sino porque lamentablemente no tienen las mismas oportunidades y la misma educación e información, e información que pudimos sí. tener otras. No no es tanto por porque sean de, de bajos recursos o por el extracto social, no. Porque si somos sinceros, también hay personas de muy altos recursos que son violentadas y que no se permiten salir de esa relación o de esa violencia por el autoestima, ¿no? Sí. Porque puedes tener todo el dinero del mundo como mujer, pero, o sea, ya tu, tu dependencia de un hombre no es económica. Porque si también somos sinceros, la mayor parte de, de las violencias que se permiten es porque la mujer casi siempre depende de un hombre económicamente, ¿no? y si tú, si hablamos de una mujer de, de, de un de una eh, en una sociedad alta que no necesite de un hombre monetariamente tú te, tú podrías decir y entonces qué hace ahí por amor no porque yo siempre lo he dicho para que tú puedas amar a otra persona primero
0: te tienes que amar mismo, a ti mismo sí es no. lo que decía en el podcast pasado por si lo vieron sabrían ¿Sí? sabrían que dije eso ¿Sí? si no lo vieron váyanlo a ver ¿Sí?
1: es que esa es la verdad o sea, no puedes decir a, que amas a tus hijos o que amas a tus papás o que amas a tu pareja si no te amas a ti. Y cómo demostrarte ese amor, no permitiendo que, que, que sobrepasen ese respeto hacia ti, ¿no? O sea, eso es lo que, eso es lo que yo creo. Eso es, y yo y muchas otras personas, ¿no? Que estamos siempre en, en esta lucha. Pero yo pregunto, eso es muy difícil de entender. O sea, de verdad.
0: Pues es que. O sea, no, sí, es como decíamos hace rato, o sea, el hacer que, que recable en su cerebro, que cambien su status quo, ¿no? Todos esos paradigmas que, que son una barrera a seguir avanzando y a empezar a, a ver que hay otros caminos y hay otras alternativas. Sí,
1: exacto. ¿no? Y esa, eso lo podríamos creer, por ejemplo, de, de nuestras abuelas, ¿no? Que Que... Que hace décadas, pues sí, venían con eso, o sea, las, las mujeres son para la casa y para los hijos, y los y los hombres son para la calle y para el trabajo. Así era, ¿no?
0: Es de lo que hablábamos un poquito, de que estábamos educados muy machistamente es, hablando.
1: Exactamente. Sí. Y entonces yo puedo creer que si hoy llegas y le dices a tu abuelita, ¿no? Ay, es que el empoderamiento femenino y esto tu abuelita te va a decir, ay hija, sí. que se anda metiendo en eso, ¿no? No, sí, Usted no. vaya y dele de comer a su a su esposo. <risa> y O sea, ellas no lo van a entender, sí. ¿no? Pero las mujeres de esta época, ¿no? y ya las que vienen todavía atrás de nosotros, no me puedes decir, Guille, que todavía van a venir a dejarse seguir violentando, ¿no?
0: Sí, no, ya, es, es, es un tema complejo que nos podríamos pasar aquí horas y horas hablándolo, ¿no? Y más, que ya vi que te apasiona, te apasiona ese tema, pero tenemos que seguir con los demás temas, ¿no? Y, y bueno, sigue siendo precisamente las mujeres, ¿cómo ves? Las oportunidades de emprendimiento para las mujeres en México. Bueno, en México y en... Ya, ya vivimos en una en una esfera global donde la información llega rapidísimo a cualquier parte del mundo. Eh, ¿Cómo ves las oportunidades de emprendimiento y, y las ganas que tienen la, las mujeres de emprender? Mira,
1: yo hoy con todo esto de las redes sociales me he dado cuenta que eh, la mayoría de las personas que, que emprenden en redes sociales ya son las mujeres. Sí. Ya, o sea, sí hay muchos hombres, sí, pero la mayoría están emprendiendo a través de redes sociales. Yo te comentaba hace ratito fuera del aire y te decía, esto de, de la tecnología y las redes sociales y todo, lo, lo que ya es más dinámico, llegó para quedarse, ¿no? Con esto de la pandemia. Ya hoy en día, a partir de, de que ya con la pandemia todo fue electrónico y ya, ya este, llegó para quedarse. Las ventas online crecieron a lo máximo, ¿no? O sea, es más con la solo...
0: pandemia que fue lo que vino a, a, a que explotara todo ese, ese mundo de las nenis, ¿no? Por ejemplo, muy criticadas de, ay, ¿dónde nos vemos, neni? Exacto. Y sí, precisamente yo siento que lo trasladaron... Porque las mujeres siempre han tenido como ese espíritu emprendedor del catálogo, de vender dulces, sí. de hacer lo que sea para con tal de sacar adelante a la familia. ¿no? Exactamente. Y lo trasladaron a esto de las redes sociales. Y yo creo que sí hay más gente eh, que es del sexo femenino sí. que está emprendiendo en, 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 redes. en redes sociales.
1: Hay, hay, existe también, obviamente, el, el, el emprender en algún negocio no físico o en, en emprender en algo de tu carrera o lo que tú quieras. Pero hoy en día, o sea, hablando de hoy, yo sí te puedo decir que sí es la mayor parte del de los emprendimientos se está llevando a través de las redes sociales o vía online. Y esto yo creo que va a seguir creciendo. Sí. O sea ya, llego para
0: quedarse. sí, no, y más con las nuevas tecnologías, o sea, ya, hay, ya está el metaverso, ya las reuniones ya no van a tener que ser de aquí a o sea no, no te tienes que trasladar a China para hacer negocios. Exacto. Ya son en chinga las las comunicaciones y eso abre más oportunidad a que haya nuevas, nuevas fuentes de, de ingreso, nuevas fuentes de trabajo. Exactamente. Y oye, y ahorita que, que fue la pandemia pues sí estuvo difícil para algunos emprendimientos, ¿no? Tú que eres experta en los temas de emprendimiento, este, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le darías a la gente para emprender en momentos de crisis, como es lo que hemos vivido en los últimos dos años y cachito de pandemia que, que llevamos? Porque sí, realmente no estábamos preparados para esto y afectó la economía de muchísimas familias, Incluso de gente que es empresaria, que tienen niveles de negocio un poquito más altos, pues sí, sí, sí llegó a, a pegar esa crisis.
1: Exacto, pues tú acabas de decir la, la, la palabra clave. El momento para emprender es el momento de crisis. Sí, esa ¿verdad? es la palabra clave, Kike, la acabas de decir.
0: Porque se abren las oportunidades. Porque ¿no? se
1: abren las oportunidades, así es. Entonces, eh... Obviamente, cualquier momento, eh, eh, cuando tú tienes una idea, ¿no? Hablábamos hace un rato de, del programa que, que yo tenía on, online. En el no programa, nos
0: adelantemos, ahorita vamos a hablar de <ríe> eso. <ríe> bueno, este,
1: que, que precisamente, o sea, el emprender es tomar, para tú emprender, es de plano tomar una decisión que a veces suele ser difícil. Te da miedo, ¿no? Yo emprendí con miedo. O sea, es, es lógico. Pero yo también siempre he dicho, ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos miedo? El miedo es lo que nos impulsa, Quique, ¿no? El miedo es el factor que nos impulsa a esa aventura. Entonces, imagínate, el miedo, el tiempo de crisis, ¿no? Son factores que a lo mejor mucha gente los ve como, esta está loca, o sea, ¿cómo vamos a emprender con miedo y en un tiempo de crisis? ¿De dónde Pero,
0: voy a sacar para emprender? ¿no? Exactamente.
1: Y a veces no necesitas tener dinero para emprender, y lo vuelvo a repetir, lo estamos viendo con las redes sociales. Sí. Las redes sociales, todo mundo hoy tiene redes sociales.
0: Sí, ¿no? hasta las tías, las abuelitas.
1: No necesitas dinero para emprender. Hay muchas hay muchas empresas que, por ejemplo, hablando de la venta de catálogos, ¿no? Muchas empresas que, que, que antes te mandaban, que ibas del catálogo y que, este, la, por no decir marcas, los zapatos, ¿no? Ibas y que recogías tu catálogo y se lo llevabas. Ahora ya todo es virtual. Todo es online, mandas sí. catálogo, mandan, o sea, ya no hay pretexto.
0: Y no necesitas tener... Tú, o invent, invertirle en un inventario físico para tú hacer tu negocio. Era el dropshipping de antes, ¿no?
1: Exacto. Sí, la verdad es que ya no, ya no hay ese ese eh, pero para no emprender. Sí, la no. verdad es que no. Y somos... las mujeres, como tú bien lo dijiste, somos chingonas. Sí. Y claro que podemos hacerlo. Pues eso sí. no, no, y
0: han demostrado que son muy organizadas, mucho más que los hombres. Sí. Y puede ser que por ahí vaya que sean las que más emprendan en, en micro, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, porque aparte, bueno, pues sí, todavía existe ese, ese, ese esas pequeñas, ay, eh, pues, ¿cómo decirla? Limitaciones, ¿no? De, de estar luchando contra el sistema eh, machista, ¿no? De que los mejores puestos son para los hombres, ¿no? De que este pues no puede todavía llegar una mujer a la presidencia, ¿no? Porque seguimos todavía, lamentablemente sí, seguimos... Lejos. Lejos. Lejos, lejos. Lejos.
0: De, sí. De, de, o sea, la, la fuerte que, que suena por ahí de la Ciudad de México, la verdad sí dudo mucho que quede, ¿no? Entonces, no, no,
1: todavía estamos muy lejos, estamos de, lejos de
0: esa realidad, Kike, la verdad. Sí. sí. Oye, ¿y cómo, o sea, un día se despertó Dayan y, y ya tuvo todo ese mindset de conocimiento y empoderamiento <risa> femenino, <risa> ¿O cómo se fue formando esa... esa parte tuya.
1: Mira, eh, te repito, eh, fue a través de las experiencias que yo he vivido, te estoy diciendo, hablando de a partir de que yo empecé a trabajar, ¿no? De gente que fui conociendo y de distintas historias que fui conociendo, ¿no? Hasta el momento en que llegué, llegué yo a una de esas historias, me tocó vivir una de esas historias. De terror. De terror, exacto, ¿no? De ser una mujer eh, violentada, no a golpes, pero sí en una relación, ¿no? Que, que de plano destruyó mi autoestima, ¿no? Y fue en ese momento cuando, cuando en, eh, abrí los ojos, dije, esto no es lo que quiero en mi vida, a ver, Dayan, ¿no? ¿Qué te está pasando, no? O sea, me di cuenta, empecé a trabajar en mí misma, retomar mi amor, mi amor propio, y fue cuando dije, yo no quiero que ninguna otra mujer pase esto, ¿o no? Al menos las mujeres... O evitar lo menos
0: posible, ¿no? Sí. Exacto.
1: Las mujeres que estén cerca de mí o las mujeres que lleguen y se acerquen a mí y que me digan, me está pasando esto, así como yo pude salir, eh, enseñarles cuál fue el camino, ¿no? Porque yo digo, si yo pude, tú puedes, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a decir... No, y a trabajar mucho en la parte de del, pues, de las mujeres, ¿no? De ponerme en su lugar porque yo ya había estado en ese lugar. Sí, ¿no? claro. Entonces, eso fue lo que me motivó mucho, lo que me sigue motivando a hoy en día, que muchas mujeres se siguen acercando también a mí, que yo siempre he dicho en las redes sociales, recibo muchos mensajes vía directo, ¿no? Y de cuando toco un tema así, y cuando me hablan y me dicen ¿qué crees? Es que a mí me pasó lo mismo, y yo esto, y el otro, y digo, ay, yo lo sabía, ¿no? O sea, y entonces empiezo, me apasiona, y... Escuchar, y, escuchar ¿no? Y, y poder decir, ayudar. Exactamente, y decir, esta es otra oportunidad más que yo tengo para poder ayudar a
0: alguien. Y lo veo hablando, ¿cómo te expresas esa energía que emanas? Como que sí, sí se te me ve me que apasiona. sí, te apasiona, sí. Muchísimo. ¿Y como Tú eres muy espiritual, Sí, o sea, cómo te trabajaste internamente para poder sobresalir de ese bache que tuviste.
1: Eh, obviamente la parte espiritual. Yo siempre he sido cristiana, desde niña he sido cristiana. Este, siempre he tenido esa esa figura en mí de Dios, ¿no? Y siempre he tenido mi fe en Dios. Y también trabajé mucho en terapias. O sea, que yo siempre lo sigo recomendando en mis redes sociales Terapia. y lo no, voy a decir aquí también, el trabajar sí. nuestra salud mental es un punto muy muy importante. ¿no?
0: Sí, la salud mental. La
1: salud mental. Mucha gente todavía le cuesta trabajo creer, ¿no? Y, y gente que también está muy cercana a mí, todavía le cuesta trabajo creer, pero yo siempre he dicho, predica con el ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que yo voy a ser el mejor ejemplo para esas personas que están cercanas a mí, de, del trabajo y de lo que implica realmente el trabajar en tu salud mental, en tu interior, ¿no? Y, y sobre todo, pues, en tu amor propio, ¿no? O sea, el reconocerte como persona, como mujer o como hombre, o sea, como un ser humano, ¿no? El reconocer el valor que tienes, eso es lo principal, ¿no? Para que no permitas que, que te sigan eh, violentando o que otras personas te quieran seguir sobrepasando.
0: Y es que es, es importante porque también ese maltrato psicológico es invisible y no, pues muchas veces no ves, puede ser una persona que tú percibas sonriente, alegre, que siempre esté echando desmadre o lo que sea, Ajá. y por dentro está que se la lleva la chingada, ¿no? Exacto. Entonces sí, es, es más peligroso yo creo que incluso alguna marca de un golpe, porque mínimo esa te alerta y Exacto. está. Esto de la salud mental eh, sí es algo... De lo que no se habla Y se tiene que empezar a hablar un poco más
1: Exactamente, las relaciones
0: tóxicas no oh, Están es, de moda Están de moda Bueno, o sea, tóxico siempre es un existido. término Que, sí. que, que está raro, ¿no? Pero, Pero siempre han existido ese tipo de relaciones Que están mal, ¿no? Están y que no deberían, de haber, no, no deberían de haberse conocido
1: Exactamente <risa> Hoy en día las conocemos como relaciones tóxicas sí. no Pero es, claro, que, perdón, claro que siempre han existido Esas relaciones, ¿no? Y yo siempre he dicho, o sea ¿Por qué seguir ahí? ¿No? ¿Pero por qué seguimos ahí? Porque hay algo dentro de nosotros, de nuestra salud mental, que no nos permite darnos cuenta, quitarnos esa venda de los ojos y darnos cuenta. Porque no
0: nos sentimos suficiente como para merecer algo más, ¿no?
1: Exactamente. Y no nos damos cuenta, eso, que merecemos algo más o que merecemos Lo mejor, o
0: sea, es que vida solo hay una, hay Exacto. que disfrutarla para que estás en un lugar ojete. O sea, Exacto. para que estás en un lugar donde no te quieren. Donde no te valoran. Donde no, no te, te, te valoran. ¿no?
1: O sea, no. Y es complicado.
0: Pero, ¿tú crees que hay argumentos válidos? Como decir, es que tenemos dos hijos. Es que...
1: No son válidos. Mira, ningún argumento, desde mi punto de vista, ningún argumento es válido cuando están ya sobrepasando a tu persona. Ningún argumento. O sea, ni el que tengas hijos, ni el que digas, es que yo nunca he trabajado y no sé trabajar. O sea, yo siempre he dicho, aunque sea vendiendo chicles y paletas en la esquina, tú puedes salir adelante y puedes sacar a tus hijos adelante, ¿no? Ningún argumento es válido. O sea, el que no quiero perder mi vida de lujos, ah, bueno, es que entonces tú ya estás eh, poniendo por encima de tu propia persona.
0: Si te estás pasando madre, por encima, ¿no? Te estás pasando
1: a ti misma por encima. Sí. O sea, desde mi punto de vista, no existe ningún argumento que sea válido para que tú permitas que seas violentada de alguna manera.
0: Sí, no, está cañón. Está muy cañón. Está cañón y, y, no, y que esto le sirva de ejemplo, o, o si alguien nos está escuchando y le puede servir la información o que te sigan para que también pues tú les puedas dar consejos. Exacto. Eso es lo más importante de esto, ¿no? Así es. Y vamos a pasar a tu a tu etapa, bueno, a tu etapa, a tu este, faceta de... Publirelacionista. Ok. <risas> dime qué, dime qué, qué es ser para los que nos están escuchando, ¿cómo lo traducirías? ¿Qué es ser publirelacionista? Pero bueno, específicamente tú te dedicas a al sector turístico y a, a ser publirelacionista de, de empresas. De
1: marcas. De, de marcas. Turismo. Así es. Pues publirelacionista publi es eh, lo que comúnmente llaman PR, ¿no? Es la representación de marcas. Pero representación en el tema imagen. El buscar siempre. Una buena imagen de la marca, la empresa, el producto o el servicio. Una buena imagen ante los medios de comunicación, ante los consumidores, ¿no? Eso es lo que hacemos los publicrelacionistas. Sí. El siempre decirle a la marca por dónde sí, por dónde no, este, cuidar su imagen. Así de fácil, ¿no? Es como, estamos hablando de los artistas que tienen su PR y que siempre le dicen, aquí sí, ¿no? Aquí no, Este, ahora te tienes que vestir así, Acumó ahora te tienes, la tienes que salir a decir esto, exactamente, es eso, pero, pues en mi caso, hablando de marcas, marcas. especializadas, sobre todo en el en el sector turismo.
0: Ok, y, y has trabajado con distintas marcas turísticas. Que, ¿Cuál es tu portafolio de negocios o cómo, cómo está ese modelo con el que tú trabajas?
1: Eh, eh, mira, he trabajado con cadena de hoteles, he trabajado con eh, marcas como tal eh, del sector turismo de negocios, ¿no? Y he trabajado eventos, igual, pero todos enfocados en el, en el turismo es eh, destinos también como como destinos es un hay un destino que yo amo y que me encanta que es Puerto Vallarta no y trabajé con Puerto Vallarta bastantes años este y es como como más o menos el eh, bueno como lo dijiste el portafolio o más o menos el tipo de este, clientes con los que con los que suelo suelo trabajar hoteles este destinos o marcas y hasta los propios eventos
0: entonces tú sí estás cumpliendo ese sueño de, de, de licenciado en turismo, de que sí viajas, ¿no? O sea, tú sí lo estás realmente llevando a, a la vida real, lo exact estás realizando.
1: Exactamente, y sí, o sea... A lo mejor cuando tienes el, 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 el um, no, la la ilusión de estudiar licenciado en turismo es porque piensas que siempre te la vas a pasar viajando. Y no es siempre, ¿no? Pero sí de vez en cuando. Y sabes que a mí esto me ha dado muchas oportunidades de aprender mucho sobre los viajes también. Te voy a contar mi anécdota de mi primer viaje así muy rápido, ¿no? Yo llevaba un grupo de prensa precisamente a Puerto Vallarta y yo era la encargada y responsable de 15 periodistas, ¿no? Yo tenía que sacarles desde su reservación, desde su documentarlo, su ticket, o sea, todo. Todo uh -huh. yo tenía que hacerlo, o sea, como la mamá de los pollitos, ¿no? Y yo no tenía ni idea, era mi primer viaje en avión, mi primer viaje sola, ¿no? Porque pues siempre viajaba con mi familia y así. Y yo tenía un miedo tremendo. Tremendo, pero te repito, ¿qué hacemos sin el miedo? no? Bueno, pues creo que ha sido de los viajes más fantásticos y más bonitos que he, que he tenido como public -relacionista.
0: Nice. Mi primer
1: viaje, de verdad, fue, fue toda una experiencia, porque aparte no es fácil lidiar con los periodistas.
0: No, verdad? no. créeme
1: que no. Hay sí. muchos periodistas que son muy especiales y hay otros que son muy relajados, ¿no? Pero cuando te trata de los especiales, aviéntatelos, ¿no? Entonces, era así como con pincitas y todo tenía que estar en el momento. Y yo como la mamá, así de, todos vamos ahora para acá. Y, o sea, Todo perfecto. Sí, llevábamos una agenda y todo, ¿no? Y yo, la verdad, o sea, sí tuve muchísimo miedo, ¿no? Cuando me tocó hacer ese, mi primer viaje sola, en avión. O sea, yo en la vida he ido al aeropuerto, ¿no? No conocía, ni andaba como perdida. Para hacer un
0: check-in, para Exacto, documentar. Para documentar para hacer todo,
1: pero aprendes. Sí. ¿No? Y ya a partir de ahí, mira, me fui como el agua, sí. ya solita.
0: Y ahora se ve que también lo disfrutas mucho, ¿no? Me encanta. Te llena, realmente te llena eso, ese, esa faceta que tienes.
1: Exacto. Sí.
0: Y este, y a ver, vamos a vamos a cambiar de tema, ¿qué es el día que decidí emprender?
1: El día que decidí ¡Emprender! ¿Qué es? Exacto, llegamos a ese punto.
0: Llegamos al punto que ya, ya no estamos adelantando, es, pero... Pero ya. Ya regresamos. El día
1: que decidí emprender es un programa eh, online que tuve hace algún tiempo y te voy a ser bien sincera, lo disfruté demasiado, ¿no? Porque justamente era el hablar del emprendimiento, ¿no? Y de cuándo fue el momento en que yo decidí emprender, por eso se llamaba el día que decidí emprender ¿qué me llevó? o ¿en qué momento me cayó ese rayito de, de luz para decir quiero emprender en esto y quiero hacer esto y me voy a aventar, ¿no? Sí. entonces, en este programa yo tenía invitados eh, desde microemprendedores hasta ya empresarios grandes, ¿no? que ya con empresas de años y, y ya bien formadas y todo y justamente entrevistábamos para que ellos compartieran su experiencia y, y nos contaran desde cómo empezaron, desde la, la idea, ¿no? Hasta el cómo estaban ahora. Y con eso, motivar e incentivar a muchas personas que nos veían, a los televidentes, a que, a que se lanzaran a emprender, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, la motivación, sí. ¿no? El, el dar ese, ese ejemplo, pero ya que la gente lo viera, ¿no? Que ya no nada más fueran palabras así como aquí en el micro, decir, ay, ahorita te emprender, o sea, no.
0: Que Con ejemplos de casos reales. De sí. casos
1: reales, historias reales, ¿no? Y que nos contaban de verdad, desde desde cómo se les surgió la idea y desde cómo empezaron en un cuartito, si tú quieres. cómo
0: se la apelaron para hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, que es todo lo que no cuentan, eh, todo el sacrificio que se tiene Exacto. que hacer. Solamente quieren ver el resultado final, ¿no? Exacto. Pero pues de ahí sí, es... ¿no?
1: El programa son subidas era y bajadas eso, era que nos contaran todo
0: y cada cuánto cada cuándo grababas cada era, semana o era un,
1: ajá, un programa cada semana y, y teníamos invitados de, de te digo de todo tipo no mamás emprendedoras este, eh, mujeres ya empresarias también con, ya con un emprendimiento mayor este microemprendedores no eh, Emprendedores que también emprendían en esto del eh, uh, networking, ¿no? Que también mucha gente al principio lo veía mal y decía, no, que eso es una estafa y que no sé qué y bla, bla, bla. Y hoy en día ya es un gran negocio. Tú en lo tu
0: puedes vida. ver con tu PR, ¿no? O sea, <risa> es eso, es eso. O sea, vas conociendo gente y gente y gente y al final... Exacto. Todos te van a aportar algo ¿no? o, o un conocimiento O un consejo millonario Como Master Muñoz Ajá. <risa> <risa> o, o, o precisamente sí Hacer tratos De trabajo Con las demás personas Exactamente
1: Sí, entonces Tuvimos eh, De, de Muchos tipos, que, que obviamente los programas están también en mi canal, por si quieren por ahí verlos, ¿no?
0: Ya, <risa> o sea, actualmente ya, ya no, ya no grabo
1: Actualmente ya no ya no grabo, ya no tengo el, más o menos hace, pues ya creo que desde un poquito antes de la pandemia, este, dejé el, el programa. La verdad sí fue algo, pues muy triste, pero tengo que decirlo, tampoco me dieron lo que me prometieron.
0: <risa> <risa> ok. <risa>
1: Entonces... Este, dejé el programa y la verdad es que ya me dediqué pues más al tema de las redes sociales, ¿no? sí. Al tratar de motivar e influir, pero ya desde mis redes sociales.
0: Y antes de pasar a ese tema de las redes sociales, ¿qué te dejó de experiencia esta parte de hacer el programa? O sea, yo me refiero a, a, a las tablas, ¿no? Con la audiencia, a... Saber qué tipo de contenido darles, exacto. o sea, ¿qué, ¿qué te dejó? Y también entrevistar, porque supongo que antes no habías entrevistado frente a cámaras, ¿no? <risa> no, claro que no. O sea, mi es, yo es mi, es mi debut. exacto. <risa> y qué bueno que fue contigo.
1: <risa> sí, mira, la verdad, no, ese fue, o sea, en ese programa fue mi, mi debut para entrevistar, porque aparte te decía hace un rato, el programa era en vivo, ¿no?
0: Entonces, ah, aparte, era en vivo, o sea, era como todo tiene que salir bien, exacto. porque... El mínimo esto lo editamos ahorita. Ya, ya le cortamos como 10 cachitos aquí. Exacto.
1: Pero era en vivo. Entonces, sí, sí fue un poquito eh, complejo al principio. Pero, ¿sabes qué? Lo, lo dijiste ahorita también. Cuando algo te apasiona, ¿no? Te quita los nervios. O sea, tú te metes tanto en el tema y te metes, y aparte, pues tienes conocimiento de lo que estás hablando, ¿no? Se te van los nervios, te olvidas de que hay gente detrás de las cámaras y, 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 y empiezas a interactuar solamente con tu invitado. ¿no? Sí. Entonces, se te olvidan los nervios y ya con el paso de, de los programas, empiezas a agarrar callo y ya lo ves como algo muy normal. Y, muy
0: y había público, o sea, era en vivo la, la, la transmisión, pero la también transmisión. había público ahí en no, el programa. No, no,
1: no, no. solamente el, el invitado o los invitados, porque a veces este, teníamos dos invitados y, este, y nuestra productora. no, Eran, Éramos los únicos que estábamos dentro del set.
0: ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, eh, no sé cuántos cuántas vistas a, llegaste a tener, pero qué hubiera pasado si detrás de, de las cámaras ves la cara de ese tip, de ese número de personas? O sea, así si ponle, sean 20 personas, 30, uh -huh. ¿qué, ¿qué hubiera sentido?
1: Pues mira, a lo mejor... Como siempre... que te hubieras puesto nerviosa, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Mira, los nervios yo creo que nunca se acaban, ¿no? Ahorita que íbamos a empezar la entrevista empezó el nerviosito, sí, ¿no? sí, Y sí. ahorita ya no estoy nerviosa. Los nervios, no, creo que <ríe> se no. Se pasan. Se pasan. Pero siempre el comenzar, el empezar es como, como el, el pequeño problemita, ¿no? Pero una vez que ya empiezas, y como te repito, una vez que ya... Interactúas con tu invitado, que conoces el tema y aparte te gusta lo que haces, porque te repito, desde que yo era niña, pues yo decía yo quiero ser artista, sí, sí, no sí. quiero salir en la tele. Sí. Entonces, para mí el tener un programa, aunque fuera online, pero que yo sabía que era un programa que la gente iba a ver, no,
0: sí. ya
1: para mí era cumplir una parte de ese sueño. Sí, claro. Entonces, a lo mejor el haber tenido invitados físicos en su momento me hubiera, pues sí me hubiera dado como un poquito de nervio, pero ahí te va. Otra de las metas que tengo y que no me, me puedo ni me quiero morir antes de cumplirlas es el también ser conferencista.
0: Ah sí 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 sí. El poder dar una TED Talk. Exacto. Imagínate no sería algo exactamente en exclusiva aquí para Mexacast. Dayan próximamente va a ser, ya se está aquí este promocionando, promocionando para para ser conferencista. Exacto. Más adelante tendremos fechas.
1: Esa es, otra de, esa es otra de las metas y los sueños que tengo. Y que de verdad deseo y espero en algún momento cumplir. Y, y va a ser frente a público, ¿no? Sí, y entonces es, esos nervios, es otro
0: reto. Es otro reto es totalmente diferente. Sí.
1: Exactamente. Pero esperemos primero a
0: Dios. Sí. Y, y ¿recomiendas al público que nos esté escuchando hacer un tipo de programa de lo que ellos les guste, de lo que les apasione, para poder desenvolverse un poquito mejor en lo que hacen?
1: Mira, eh... Ahora con, con YouTube, por ejemplo, que ya te permite tener tu propio canal, ya cualquiera podemos crear un canal, ¿no? Y puedes hacer el ensayo y error, ¿no? Entonces, es una oportunidad porque lo tienes gratis, no te cobran. Y entonces, puedes aventarte a la hacer, al hablar, ¿no? El, el De los temas que a ti te apasionen. Si tú te metes a YouTube, encuentras... De cualquier tema.
0: Lo que busques ahí. Lo hay. Que
1: busques ahí lo encuentras, sí. ¿no? Yo siempre he dicho, lo único que tienes que hacer es quitarte el miedo y quitarte la pena, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Así, yo obviamente, al principio, cuando yo hacía mis videos en mis redes sociales, los primeros videos, claro que me daba pena, ¿no? O sea, sí me, así como de, ay, este, no me gusta mi voz, o no me gusta cómo salía aquí, o la cara que hice, o no sé, lo que tú quieras, ¿no? Al principio te da pena, pero... Ahorita que pasemos a lo de las redes, me Ajá. quiero nada más adelantar un poquito. Yo siempre he pensado, eh, si lo vas a hacer, pues hazlo con todo y pena, hazlo con todo y miedo, ¿no? Porque si no, o sea, tampoco podemos ser tan falsos. A mí mis redes sociales, la verdad, en mis redes sociales yo soy Dayan, así tal cual. Y ese fue uno de los objetivos cuando yo decidí usar mis redes sociales para cierto, eh, pues sí, para, para llegar a cierto público o con, o con cierto objetivo, ¿no? El ser Dayan, tal cual soy.
0: Sí, y bueno, yo también, bueno, yo voy empezando este podcast también, este es el tercer capítulo, y si tú me conocieras personalmente, ah, pues no soy del tipo de que, ay, güey, tú haces un podcast o como para, ¿no? Ajá. O sea, pues eh, creo que esa es la diferencia entre las personas que se sienten bien consigo mismo, que empiezan a hacer lo que les gusta. El paso, ese principal paso de empezar, de, aunque tengas pena, como lo decías, aunque tengas miedo, uh -huh. ¿de ¿qué seríamos los humanos sin el miedo, es. no? Que es, esa, es un instinto muy, muy humano. Uh -huh. es, quitándote todo eso, puedes llegar a lograr lo, lo que te haga sentir satisfecho.
1: Exacto. Los grandes empresarios empezaron te lo aseguro con miedo, ¿no? Y es que a veces es el miedo el que te impulsa. A, a decir, a veces dice ay, es que tengo hijos, ¿no? Y por mis hijos... Tengo no tengo que tiempo. Hacerlo, no, o, o por mis hijos tengo que hacerlo, ¿no? O, o sea, pero no es tanto el tema de que los hijos, o sea, no, es realmente la ambición que tú tienes como persona. Lo que, a dónde quieres llegar, los objetivos que tú quieres cumplir y que te has planteado, lo que te lleva junto con el miedo. A aventarte, es lo que yo te decía hace un rato, cuando yo emprendí con la Agencia de Relaciones Públicas, yo tenía miedo, claro que tenía miedo, pero estaba más chavita, y entonces a lo mejor, ese mismo miedo, junto con mi juventud, ¿no?, y el que tú crees que cuando eres joven te comes el mundo, fueron los que dijeron, pues aviéntate, y me aventé, y mira que gracias a Dios, híjole, yo me siento bien afortunada, porque de verdad, yo llevaba cuatro meses de haber eh, iniciado la agencia y a los cuatro meses firmé mi primer contrato con una cadena de hoteles. O sea, yo. La dije,
0: satisfacción a todo lo que da. Exactamente. Sí.
1: O sea, y ahí es cuando tú dices, sí se puede. O sea, aviéntate con sí. miedo y como sea. Si pues, yo puedo,
0: tú sí, también puedes.
1: Puede. Exactamente.
0: Bueno, y con la, la cuestión de las redes sociales, ya de, llegamos a este, <risa> a este punto. Eh, veo que estás muy activa y, y la neta me late mucho la vibra que manejas Como que eso, esa energía tan positiva Que motiva a la gente a Pues a mí me ha motivado y, y Mínimo a hacer ejercicio, ¿no? A... <risa> Gracias <risa> O sea, para que veas que sí hay gente que te ve Claro eh, eso es, A los creadores es lo que nos da satisfacción ¿no? Mínimo decir, hay dos, tres personas que me ven Pero Exacto. están ahí, ¿no? Exacto,
1: sí, y mira Yo empecé lo de las redes sociales Justamente cuando yo me di cuenta que en las redes sociales muchas de las personas eh, buscábamos tener la vida de otras personas, ¿no? Por ejemplo...
0: Es que son muy mentirosas las redes sociales, las redes ¿no? Sociales sí, son muy mentirosas. mentirosas.
1: Y más si sigues a 20.000 artistas. Y los artistas, siendo reales, en las redes sociales no muestran su vida real. No,
0: muestran la, el, el mejor, la mejor parte de su día, ¿no? Exacto.
1: Y lo más bonito. Y su todo, highlight. Y lo que les conviene uh -huh. y lo que les pagan, ¿no?
0: Sí, o lo que les pagan.
1: O lo que les pagan. Entonces, muchas de las personas normales como nosotras, ¿no? Queremos vivir esa vida de ensueño. Y dices, a ver, no, espérate tantito. No, o sea. Muy aspiracional. Muy aspiracional. Tú tienes que vivir tu vida. Entonces, cuando yo me di cuenta que muchas, pero muchas personas que compartían mis redes sociales, querían vivir la vida de otras personas, fue cuando yo dije, a ver, no. Yo quiero mostrarles que nosotros siendo personas normales también podemos tener una vida feliz, una vida en la que nos sintamos plenas y que no tengamos que andar buscando la vida de otras personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé como me digo yo, influencer de vida, ¿no? Porque quise empezar a influir en la vida de las personas de tal manera que ellos empezaran por reconocer y aceptar la vida que tienen. ¿no? Ok. Y que esa vida ellos pueden hacerla tan maravillosa o tan fea como ellos quieran. Si todo Entonces, está dentro
0: de tu mente. Todo ¿no? está
1: dentro de ti. Entonces, empecé con el ejercicio porque yo siempre he dicho el, el mantenerte no por un cuerpo bonito, es cultural, sino el mantenerte en forma por salud es uno de los principios. Tu salud mental, ¿no? Y, y cuando tú haces ejercicio lo estás haciendo por un amor hacia ti. Eso, eso Aparte
0: de la satisfacción que te da el terminar de entrenar y se, tener esa sensación de bienestar, es, es algo indescriptible, Exacto. ¿no?
1: Entonces yo empecé con eso, y después empecé que con los Dagi Tips, ¿no? De ciertas cosas que yo les recomendaba, todo hablando de lo que yo, como una persona normal, vivo día a día, ¿no? No como un artista que te va a venir a hablar de una marca que le está pagando para sí. que tú vayas y la compres,
0: ¿no? O de me estoy quedando en tal hotel o me estoy, Exacto, ¿no? O estoy les probando Exacto, porque le dan los, los
1: hospedajes gratis. O sí. sea, no, yo les, ha, yo les hablo y mi intención es eh, el, el exponerles, ¿no? Las experiencias de vida que sí podemos vivir las personas más normales. Sí, claro. Que sí son alcanzables. Es como,
0: como este podcast de mexicanos comunes para la gente que nos está viendo común, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, porque claro que es bueno ambi tener ambiciones y claro que es bueno soñar en grande, por supuesto, ¿no? Pero mientras llega eso, tenemos que vivir nuestro hoy, sí. ¿no? Nuestra vida que tenemos hoy, tenemos que amar la vida que tenemos hoy, y entonces, para amarla, pues también tenemos que, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Sí. Entonces, tenemos también que hacer algo nosotros para que nuestra vida sea como la que queremos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es ese fue el, el objetivo de empezar en las redes sociales y tratar de influir en la vida de, la, de las personas que me siguen. Y yo siempre lo he dicho. Yo con una vida, una vida que pueda ayudar a cambiar, con eso... Estoy más que bien servida. Sí,
0: claro. O sea,
1: claro. tú no sabes la importancia que tiene para uno el saber que pudiste ayudar, aunque sea a una sola vida. Y ese es mi objetivo.
0: Pero entonces, ¿qué tipo de contenido? Digamos, está lo del ejercicio. ¿Cuáles dirías que son como tus principales fortalezas como creadora de contenido?
1: Ah, el tema ejercicio, obviamente. El empoderamiento de la mujer, ¿no? Que es, es como también uno que trabajo mucho ahí. El tema de... Eh, la salud mental, el este tener una buena alimentación. También digo, no soy nutrióloga, pero si sí procuro, obviamente, también el tener una buena alimentación y el hablarles de qué, de qué cosas pueden ser buenas, qué cosas no. Y eh, los problemas básicos que vivimos las personas normales, como también mucho el tema de eh, que tiene que ver a veces con nuestra propia salud, que cómo le hacemos daño a nuestro cuerpo inconscientemente. Y que vivimos las personas normales. Tal es el caso de eh, mi tema, por ejemplo, de la ansiedad. Yo mm. les hablo mucho de ese tema, ¿no? Porque es un tema que hoy en día también está muy recurrente con esto de la pandemia, ¿no? Sí. Ya mucha gente nos da miedo. Entonces, son como el hablar sobre todo de las cosas que nos pasan normalmente a las personas, pero que a veces tú piensas que tú eres la única que te pasa y que a los demás no. Y la verdad es que no es así. Ahora con el, la pandemia también mucho el tema del cuidado con el COVID, ¿no? Lo estuve también eh, hablando mucho porque este tuve gente cercana y seres queridos que lamentablemente se fueron. Y yo creo que muchos, muchos hemos tenido gente cercana, ¿no? Entonces, procuro hablar de lo que obviamente sí va pasando también en el día a día, este pero básicamente, y así lo principal, es el motivar no a que tengas una buena salud mental, en motivar a las mujeres en, con el tema del empoderamiento femenino y, este pues, en motivar a que hagas ejercicio. O sí, sea, claro. a que te cuides, a que aprendas a amarte y como, y, como lo hemos dicho, a que encuentres la mejor versión de ti.
0: ¿Y cuál es tu tipo de audiencia? O sea, ¿cuál es tu grueso de audiencia? Digamos, ¿son puras mujeres o si sí hay como revuelto, no, hay de, de cierta de, edad a cierta edad?
1: Fíjate que hay más como... Hay de todo tipo pero sí hay más eh, mujeres entre yo yo pensaría más o menos entre pues yo creo que de los 25 a los 45 más o menos y a lo mejor es en la mayoría pero por muy poco de los hombres no sí y jóvenes o sea hablando a lo mejor de menos de 25 o 20 la verdad es que yo creo que sí son muy pocos no uh -huh. pero pues es que también precisamente de los temas que yo hablo, sí. van más, obviamente, pues a, a este rango de, sí, claro. de, de personas, ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, sí hablo mucho del empoderamiento porque yo obviamente soy mujer y siempre voy a defender a las mujeres, pero también eh, mi audiencia también y, y muchas de las cosas que yo expongo y demás, también van dirigida al, al sector masculino, ¿no? Porque el empoderamiento femenino, aunque estemos hablando de mujeres, también es importante que lo conozcan los hombres
0: sí, 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 sí y este, aquí en este programa tenemos más audiencia de hombres okay. entonces te va a llegar <ríe> va a llegar este mensaje a okay. todos esos hombres porque sí, la verdad en esta eh, mi audiencia ha sido de menos mujeres ya te lo dicen los Ajá. analytics Ajá. entonces sí, ya este te van a escuchar okay. y, y, y diles y que me sigan también, que... por favor <ríe> sí, les tienen que saber más acerca de este tema exactamente ¿no? eh, y qué te inspira a motivar o sea, ¿qué, ¿qué es lo que...? Digo, ya ya hablaste de tu caso. Sí. Ya hablaste de, de todo lo que ha pasado contigo. ¿Cómo te fuiste, digamos, teniendo el mindset de, de motivar? Pero, ¿qué es lo que te levanta todos los días? Y dices, ¡ay, qué día tan bonito! Vamos a motivar.
1: Ahí, ahí te va. Ah, te, hace un rato te platicaba que yo soy cristiana. Y eh, creo mucho en Dios. Y yo creo que... Eh, Dios me puso en esta vida con un propósito específico. Y para mí ese propósito específico es el poder ayudar a cambiar vidas. Okay. Entonces, eso es lo que me motiva todos los días, a levantarme y al grabar algo, al, al poder subir algo, al poder compartir algo.
0: Es como tu desayuno, este, mántrico, ¿no? Exacto, <ríe>
1: exacto, sí. O sea, porque si tú te das cuenta, yo todos los días, todos los días subo algo, ¿no? Pero no lo subo por ego, lo subo precisamente por eso, porque tú no sabes, Kiki, o sea, la cantidad de mensajes que me llegan con aunque sea un gracias, buenos días, ya, con esto alegraste mi día, ¿no? Y tú te quedas así dices, yo no puedo dejar de hacer esto. sí ¿no? O sea, no puedo, ¿no? Siento que ese es mi propósito. Sí, claro. Un propósito de vida, el poder motivar a otras personas, el ayudarles a que encuentren esa parte bonita de ellos, de su vida, ¿no? Y, y, y no te digo que hay que también ellos hagan redes sociales o que suban o todo, no, que se identifiquen con otra persona, que sepan que, por ejemplo, si hoy estoy mal yo, a lo mejor ellos también pueden estar mal, entonces, Hacemos esa conexión. Sí, al
0: final somos un espejo.
1: Exactamente. El
0: uno del otro, siempre.
1: Entonces, que sepas que siempre estás acompañado de alguien. Sí. ¿no? Aunque sea las redes sociales, yo, yo lo he dicho también, las redes sociales la verdad es que a mí me han hecho conocer gente maravillosa, ¿no? Y gente que llegó para quedarse en mi vida a través de las redes sociales.
0: O sí, sea, sí, sí.
1: Eh, han, han sido una puerta de oportunidades maravillosa.
0: Y te has topado con esa gente ahorita, decías, no es por ego, no es por ser egocéntrica ni nada, pero te has topado con ese tipo de, de comentarios o de gente que ay, pues, se cree mucho y sube sus historias. O sea, como que con el hate o así, ¿o no?
1: No, no me he topado. Sin embargo, creo yo que sí, eh, ah, que sí existen. Sí, ¿no? Porque así como tú dices que yo amano mucha energía y mucha vibra, también siento pues, la o sea, También hay envidia, sí, o sea... Sí, claro. Sí. Entonces creo que sí existe. Sí, claro. No, no me ha tocado gracias a Dios. Y yo siempre lo he dicho también en mis, en mis, en mis, mensajes y en todo lo que subo. Yo siempre he dicho: si mi contenido no va con lo que tú estás buscando, no me deja de, deja de seguirme. No me sigas para todos. Claro, no me sigas, este, y busca lo que tú realmente estás buscando en las redes sociales, sí. ¿no? Yo prefiero que hoy de verdad me dejes de seguir a que a lo mejor después mi contenido te haga daño y tus mensajes me hagan daño. Sí, ¿no? claro. Mejor, no es lo que tú buscas, deja de seguirme. no A mí no me importa tener menos seguidores. Sí, no. La verdad es que no. Entonces, tampoco soy una persona que tiene miles de seguidores y también lo he comentado en mis redes sociales, que he tenido la oportunidad, ya sabes, de 20 mil personas y empresas que te ayudan a crecer y que tú sé ¿De qué te sirve tener miles de seguidores? Falsos. Si de eso, es, falsos. Si de esos miles solamente 50 te van
0: a ver. Sí, exacto. O sea, ¿no? Mejor creas tu audiencia fiel desde el principio y sean dos, tres personas. Exactamente. Es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Así es. Y, bueno, para... Vamos concluyendo esta, esta plática. <risa> este no, no, y es que, que no... Sí, no nos queremos ir. Pero se puso muy oscuro al momento de hablar de negatividad, ¿no? Entonces, no, hay que seguir con la energía y con la pila bien puesta. Exacto. Este... A ver, dime... Y, Recomiéndanos a una persona que, que a ti te inspire, tal así como tú quieres inspirar también, ya sea deportista, algún artista, eh, una figura pública, un motivador, lo que a ti te llene o lo que quieras tú recomendar, o si quieres que sea eh, música o un libro, lo que tú quieras, o sea, no tiene que ser una persona en sí. Lo que tú quieras, recomiéndanos algo que, que, que nos ayude a pasar un rato agradable Y que nos saque de esa monotonía de la que vivimos
1: Mira Kike Yo te podría decir Te recomiendo a un artista Este Alguien que me inspire eh, Pero te voy a decir la verdad La mayor inspiración que yo tengo Te lo dije ahorita Para mí es mi fe y es Dios hay personas del sector eh, figuras públicas o, o del sector artístico que yo puedo decir, ah, qué padre, ¿no? Ella cuenta su historia que a final de cuentas solo ella sabe que realmente fue así o no fue así, ¿no? Y así puede ser con todas las personas. Yo te puedo contar de mi historia y yo sé que mi historia fue verdad, pero igual tú puedes decir, ah, me puede decir lo que, lo que quiera y solamente ella sabe si es verdad, ¿no? Para mí, la mayor inspiración siempre ha sido Dios y mi fe, ¿no? Pero tengo, por ejemplo, personas que puedo admirar por ciertas, ciertas cosas que han logrado. Y una de ellas es, es una figura pública, ¿no? Que seguramente la conoces y se llama Marta de Baile.
0: Ah, correcto. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Porque a mucha gente le cae mal, ¿no? Pero yo también te voy a decir algo. Hay algo que en mí siempre hay un sexto sentido que también sabes hasta dónde creer y hasta dónde no, hasta dónde ser tan fan de una persona y hasta dónde no, ¿no? O sea, tienes que ser realista contigo entonces yo siempre he dicho, sí. tómalo bueno de las personas que a ti te lleguen a inspirar algo, Sí, claro. tómale ese pedacito claro. bueno que a ti te latió, tómalo y quédatelo, ¿no? Y Marta de Baile ha hecho varias conferencias y, y, y ha, ha hablado de varios temas que a mí me ha quedado algo poquito de esos temas y, y, y yo con eso me quedo. No te estoy diciendo que es una persona que yo, wow, y que la super admiro y todo, no. Pero sí es alguien de lo que he tomado un poquito, ¿no? Sí, porque
0: te vas dejando ciertas enseñanzas o ciertos. Eh, hay tips, ¿no? Que, que, que has empleado, yo creo, en tu vida. Y
1: aparte, en sus programas a veces también toca este temas muy buenos, ¿no? Con profesionales sí. que te hablan realmente las cosas como son. Entonces, yo admiro esa parte, ¿no? Digo, wow, ella hoy es una, una mexicana chingona empresaria sí. que logró mucho.
0: Naturalizada, ¿no? Natural,
1: <risa> naturalizada. <risa> que logró mucho. Y que todo eso que ha logrado, pues la ha posicionado en donde está, ¿no?
0: Ah, sí, por, o sea, no, no por nada está siempre en los tops de los podcasts y del es, contenido. Del contenido. Pero porque, güey, no es diario, estamos cansados, <risa> hay cosas que hacer. No mames. Exactamente. Estuvo buenísimo.
1: Entonces, de una, de una persona o figura pública, yo te podría decir que de ella sigue sí tomado varias cosas. Pero la verdad es que no hay como... Nada que me inspire como ese propósito de vida que yo tengo todos los días de levantarme y el poder tener el objetivo de ayudar a cambiar una vida.
0: Oh, bye. Wow. <risa> me dejaste sin palabras. <risa> ah, sí, ves que lo tomas, o sea, tomas a Dios como tu, tu guía realmente, porque hay personas que pueden decir de dientes para afuera, ¿no? Exacto. De, no, yo soy religioso, yo Dios. Vemos que no predicas con, con ese ejemplo promes, no ¿Qué, que, que estás digo? diciendo. No seas incongruente. Exactamente. Yo soy incongruente, la neta. Ah.
1: <risa> digo que hago ejercicio y no hago. <risa> sí, no.
0: Digo que voy a comer bien el lunes y pues ya es brum, viernes. <risa> Oye, y ya para cerrar, ahora sí. O sea, ya te conocimos, ya supimos tus experiencias, tus facetas. Dentro de todo lo que haces, ¿cómo equilibras ese tiempo? De ser esposa, de ser, este, emprendedora, de ser motivadora, de ser influencer, ¿cómo, cómo equilibras ese balance en tu vida?
1: Mira, te voy a decir que no es fácil, ¿no?
0: O sea, ¿cómo le haces para no volverte loca, <risa> no? Exactamente,
1: <risa> pero la verdad es que, híjole, yo creo que las mujeres somos muy bendecidas, porque tenemos, híjole, fíjate, tenemos la bendición de poder ser mamás, de dar vida, ¿no?, a otros seres, tenemos ese sexto sentido que existe, que nadie conoce, pero que todos sabemos que las mujeres lo tienen, ¿no? Y yo creo que también tenemos tanta capacidad y tanta energía para poder hacer muchas cosas y ser multifacéticas, o sea, literal. Claro que hay días en los que sí de planos dices, mi cuerpo ya no, no quiere más y no puede más, sí. pero yo he aprendido en, en terapia que cuando tu cuerpo te dice no, déjalo descansar. ¿No? Sí. Porque también se vale Porque también se vale que hoy tu cuerpo se sienta Cansado, que hoy tu cuerpo se sienta Triste, que hoy tu cuerpo No quiera responder, también se vale No siempre tenemos que estar eh, Bien y salir Y o sea, no.
0: Es que es una necesidad De estar siempre en chinga, ¿No? En, eh, moviéndonos de aquí para allá y no sabemos Descansar. No
1: sabemos descansar. No sabemos Darle a nuestra Vida el tiempo para Cada cosa. Sí. Entonces Yo sí te puedo decir, este no ha sido muy complicado. O sea, a mí, lo, tal vez lo que te podría decir que, que, que ha sido casi es que de repente siento mi cuerpo así, ya así como de párale tantito, ¿no? Uh -huh. Pero también te voy a decir algo. Cuando me, es el párale tantito, bueno, hace poco nos fuimos de vacaciones y llega un momento en el que dices, ya quiero regresar, ya quiero trabajar, ya estoy. O sea, uh -huh. tanto descanso también a veces sientes que te vuelves loco.
0: Pero si sí necesitas ese respiro para como que tomar ese segundo aire y agarrar la creatividad que requiere tu, claro, tu trabajo. ¿no?
1: sí, la creatividad la energía, claro, pues es que es natural que todo nuestro cuerpo necesite descanso, o sea, eso es natural y y ya vemos personas que a lo mejor somos tan imperativas y que siempre tenemos que estar haciendo algo, yo de verdad te lo digo sinceramente yo, si no estoy haciendo algo, empiezo a, a idear otra cosa o sea, ya si, ya si algo ya se me acabó, ya estoy pensando que otra cosa puedo lo que hacer sigue, en, sí. En lo que sigue. O sea, aunque no estuviera dentro de mis planes. ¿Y en tu
0: terapia has trabajado eso? O sea, como que de bájale tantito. Sí, claro.
1: Y me ha costado sí, trabajo. Sí, ¿no? Me ha costado trabajo, pero lo sigo trabajando. Sí. O sea, lo sigo trabajando. Y es lo que te decía hace un rato. La gente que está alrededor mío y que me conoce, son los que van a ver realmente, pues, el cambio con mis terapias, ¿no? Sí. Porque yo les puedo decir, no, es que sí se puede, y esto y el otro, y me van a decir, ay, ¿y tú qué has podido hacer, no? No, o sea, <ríe> tienen ellos que ver un cambio en mí. Sí, claro. Los cambios no son de la noche a la mañana, eso es un hecho. Pero, pero de que se puede, se puede. Entonces, yo la verdad es que lo he logrado combinar con tanta energía que tengo, ¿no? Y con, sobre todo, con todas las ganas de que siempre, que siempre he buscado y, y, y con esta frase quería despedirme, pero no sé si ya es el final, <risa> pero te lo voy a decir. Siempre he buscado la mejor versión de mí. Pero cuando encuentro esa mejor versión, busco que exista todavía una mejor.
0: Es una me un proceso de mejora continua de, sí. mejora continua. de mejora continua. Todo el tiempo, Todo sí. Todo el tiempo. Y pues es que sí, porque llegas a conseguir algo, cual niño, como cuando tiene juguete nuevo. Ya lo tuviste, eh, lo desechas y ahora lo que sigue, lo que sigue siempre va a haber ese vacío, ¿no? Exactamente. Ese vacío por querer conseguir algo, algo mejor.
1: Más. Y es lo que te decía hace un rato, no está mal ser ambicioso, no está mal tener sueños grandes. Lo malo es que te los crees con base en la vida de otras personas, sí. ¿no? O sea, no, créalos con base en tus posibilidades, en lo que tú quieres y sigue tu camino. O sea, sí, camina por tu camino para llegar a esos sueños o a esas metas no por el camino de alguien más
0: Muy bien, pues con esto nos despedimos déjanos tus redes sociales ¿Cómo claro. te podemos encontrar? ¿En qué redes estás?
1: Estoy en Instagram en Twitter y en TikTok me encuentran como DaI Influencer en Facebook me encuentran como Dayan Vaca y en YouTube, mi canal de YouTube es como Experiencias de BR todo junto
0: Ahí van a aparecer en pantalla estas redes Síganla, diles que sigan Sí, claro, síganme <risa>
1: síganme, exacto, <risa> síganme y aparte yo les aseguro que no se van a arrepentir
0: <risa> Exacto Oye, y también, ya por último, lo de Starbucks, ahí nos conocimos. Exactamente, ¿no? sí. Y parece que te Estoy pagan, es, es que parece que te pagan, esto ya es como poscréditos, ¿no? Pues eres influencer, ¿qué te pagan? Al sea, patrocínanos, por favor.
1: Exactamente. Todo el mundo me dice lo mismo. Oye, pues es que ¿qué te paga Starbucks qué? Okay? Yo digo, no, pero mira. Es una marca que me gusta. Mucha gente, pues, no le parece porque dicen es una marca americana y, y mejor produce este... Eh compra lo mexicano y consume no cosas mexicanas y no sé qué y digo sí pero ¿no? da trabajo
0: a mexicanos <risa> exactamente yo es trabajé más, ahí precisamente. es una
1: de las empresas que da trabajo a, ma a personas mayor este personas de la tercera edad sí. no y es lo que yo el otro día platicaba con una persona y le dije tú sabías esto no no, no lo sabía le dije entonces somos buenos para criticar mm. pero no somos buenos para aunque sea investigar un poquito sí. no entonces es una marca que a mí me gusta y no nada más es por el dibujito de la sirena no sino bueno pues es algo que a mí me, el café me gusta no las bebidas que preparan, y yo, pues como siempre lo he dicho, yo recomiendo lo que me gusta, lo que me funciona, y lo que a lo mejor está dentro de nuestras posibilidades así Sí, exacto. ¿no? Entonces...
0: Pues sí, ahí nos conocemos. Ahí nos
1: conocimos.
0: conocimos? <risa> Bendita Starbucks, ya sí. ves? No, no, es donde... que es una de las máximas de, de Starbucks, crear conexiones humanas. Exacto. Y es algo de lo que tampoco la gente sabe. Exacto. Entonces, ve, mira, de ahí salió este capítulo. Exactamente. Eh, Dayan, muchísimas gracias, muchas, gracias, muchas gracias por tu tiempo, por ser la madrina de esta segunda temporada. Y gracias. pues, eh, estamos viéndonos por ahí, mis queridos Mexas, mi nombre es Quique. Síganme en, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, eso ayuda a que sigamos creando este tipo de contenidos y en todas las redes sociales, tanto en TikTok, como Facebook, como Instagram. Nos vemos la siguiente, mis queridos Mexas, chao. Ay, quedó chido. O sea, quedó la primera. Sí, ya ves, ya ves. Sí, o sea, al principio sí.